0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, que es su canal sobre estrategias y sobre negocios. ¿Cómo alcanzar y lograr nuestros objetivos? Bueno, ¿qué tal Walter? ¿Cómo estás? Bueno, desde Panamá te mando un saludo enorme.
1: ¿Dónde estás ahora Walter? Bueno, buenas tardes Sergio, ¿cómo estás? Eh, acabo de llegar a, a Argentina, llegué ayer, volví de viaje de, de Colombia y bueno, ya estamos. De...
0: Bueno, Walter, muchas gracias por tu tiempo. Eh, quisiera comenzar muy, muy, con un tema que es muy importante, que es el tema de la innovación, pero principalmente quisiera que me expliques... Y nos expliques a todos los que nos están escuchando sobre el Diplomado de Innovación que ya se lanza en el 2020 y del cual vamos a tener el gusto de participar activamente, o sea, tanto promocionándolo como participando. Y, y bueno, que nos puedas explicar, Walter, cuáles son los ejes, qué nos podés hablar, anticipar, recomendarnos sobre este tema que yo diría que es esencial en la vida de cualquier organización, la innovación.
1: Sí, bueno, absolutamente. Mirá, lo, eh, Peter Drucker, el, el gran maestro de, de la gestión, decía que la comercialización y la innovación eran las dos funciones básicas de una organización y que todo el resto era costos. Eh, la innovación ha sido, no voy a decir nada nuevo, pero el, el motor que ha movilizado a, a las instituciones, a las sociedades, y, y ha sido el, el apalancamiento que ha permitido que, el, que cierta, cierto tipo de pensamientos, culturas, respuestas, eh, hayan, sido, hayan tenido la capacidad de poder eh, movilizarse. Así que la innovación no, no es otra cosa más que repensar lo que ya fue pensado innovación es encontrar respuestas obvias a los problemas complejos, innovación es encontrar lo, lo simple como estrato superior de inteligencia frente a lo sencillo que es el acomodamiento de la ignorancia de lo que ya está permitido y ya está usufructuado y que ya está concebido. Cuando todo todo orden de conocimiento está concebido, ya es parte de ignorancia popular, no es justamente el conocimiento que es todo lo contrario. ¿eh? Es reputación. El diplomado, ¿qué es lo que tiene de diferente? El diplomado tiene la, la característica de, de plantear todo esto que hemos mencionado en un marco conceptual eminentemente práctico, que sirve para que las empresas puedan aprender a repensar lo pensado y que tengan la capacidad de llevar ese nuevo, esa nueva forma de observar las cosas a un marco que les permita ordenar comportamientos, acciones y que le permita indudablemente en esos comportamientos y acciones que se empiezan a concretar, empezar a encontrar y a definir todas aquellas circunstancias, situaciones, escenarios que no fueron previstos en, eh, en un inicio. Este marco tiene cinco, cinco pasos, cinco estaciones, que nos permiten ir definiendo en estas cinco estaciones todo este concepto de innovación. No, son estaciones con un cuerpo teórico muy fuerte. Y eh, cuando hablo de cuerpo teórico, estoy hablando de conocimiento que puede ser aplicado en la práctica. Muchas veces, eh, Sergio, me han hecho esta pregunta, ¿por qué hablas de algo de teórico? Porque lo teórico justamente es la capacidad que tenemos para observar y poder modificar la realidad. Es decir, eso es un cuerpo teórico más allá del instrumento que uno utilice. Lo teorético es aquello que está fuera del campo de la realidad práctica que las empresas eh, solicitan. Y es así que todo nuestro marco conceptual es lo que nos permite a nosotros justamente hacer un, un eh, producto absolutamente diferente porque como hemos charlado más de una vez todos los productos y metodologías y criterios que utiliza esta Ipkin en este marco conceptual son productos eh, probados y hechos por Ipkin, es decir, no colocamos en este, en este diplomado productos que ya están popularmente eh, concebidos en el mercado, popularmente conocidos, sino que desde la experiencia, desde el laboratorio de innovación que tenemos en Ipkin eh, todo ese desarrollo que tenemos permanentemente con las empresas lo volcamos en este diplomado
0: buenísimo Walter Y me quedé callado un poco escuchándote porque creo que es un tema tan importante eh, quisiera también comentarte algo que a veces existe la duda de que eh, la innovación es solo para las empresas grandes. Y recientemente pude participar de otro webinar tuyo donde hablabas del tema de las pymes. Eh, y para romper estos paradigmas, estos mitos, ¿por qué, ¿por qué no nos aclaras, Walter, que la innovación es desde una persona hasta la empresa más grande que exista? ¿Es así, Walter?
1: Bueno, absolutamente. Por eso, eh, fíjate que en, en Estados Unidos se le presta mucha atención al concepto de garage. Entonces te cuentan la historia de Hewlett Packard, que nació en un garage, la de Microsoft, que nació en la idea de una persona, la de Steve Jobs, eh, y podemos dar un montón de ejemplos de, de esto que han nacido, ideas que han nacido en garage, de, de hecho, en Silicon Valley, en, en Utah en particular, hay, hay toda una ciudad que he tenido la posibilidad de, de conocer, donde tenés un montón de, de garajes eh, abiertos para que la gente pueda ir y presentar sus ideas y trabajar desde ahí. Es decir, que no hay empresa grande que no haya surgido de una idea grande eh, hecha en un lugar humilde. En general, todas las empresas que han crecido enormemente han nacido en lugares absolutamente contrarios a lo que hoy están convertidas. El problema de la innovación eh, es que en, la, en las empresas pequeñas el, hay una gran virtud que tienen: tienen como concepto de empresa pequeña tienen su cabeza que tiene que necesariamente, necesariamente expandirse, crecer no pueden no hacerlo. Las empresas grandes están mucho más preocupadas en no perder lo que consiguieron y muchas veces ese espíritu de innovación inicial. Esa idea de expansión queda mucho más afincada en, en la vanidad, queda mucho más afincada en reducir los niveles de riesgo, queda mucho más afincada en en esperar que otros hagan, eh, porque tienen tiempo de esperar y tienen recursos también para hacerlo. En cambio, las las pymes, el único objeto de una pyme es expansión. Si no, mueren. No tienen muchas opciones más que eso. Entonces, el, el pensamiento pyme, que no se refiere específicamente al tamaño de la organización, se refiere permanentemente a, a poner el riesgo como forma natural de trabajo, el riesgo como forma natural de pensamiento, el riesgo como poner la discontinuidad de sus productos, ideas, formas, servicios, etc. como algo absolutamente natural, eh, por eso muchas pymes que tienen Concepto de empresas grandes de innovación crecen mucho más rápido que otras que simplemente eh, tienen el pensamiento de PyME que es eh, establecerse en un, en un espacio donde les pueda dar un nivel de rentabilidad eh, óptimo para sus dueños y, y seguir así hasta que eh, la, la, los dueños. Eh, maten directamente a, a la empresa que han creado es decir solamente que la empresa termina su vida con la vida de los dueños Mira, justamente me llamó la semana pasada una empresa de, de neuquén está al sur de nuestro país eh, al sur eh, oeste de nuestro país y preocupados por este por este tema y el dueño me confesó que realmente sus hijos querían hacer un cambio importante y él lo único que quería es que la rentabilidad que logró su empresa sea el aporte para sus hijos, pero que la empresa se vaya con él. Entonces, el concepto de PyME no es un concepto en innovación, estoy hablando, no es un concepto estructural, no es un concepto ligado a la geografía de los procesos políticas y estructura física de la organización si no la innovación en PyME es justamente la idea de renunciar permanentemente a lo que ya fue creado, incluso el mismo dueño renunciar a su propia creación para que otros la puedan continuar
0: oh, excelente Walter y, y bueno yo creo que no podemos dejar de lado este diplomado, creo que es una necesidad, es fundamental, eh, así que vamos, eh, te voy a comprometer eh, Walter a seguir con, con, con otros temas más y seguir invitando a que todos puedan participar de este diplomado en el 2020 porque es fundamental eh, ya seamos un microempresario o somos una pyme o una empresa grande, creo que eh, además de la necesidad es una responsabilidad trabajar este tema, eh, por lo tanto, bueno, te comprometo Walter a, a seguir informando sobre los webinars de, de informativos, la, las jornadas de, de inducción a, a, a este diplomado y que sé que se va a repetir durante el 2020 y que es fundamental, así que eh, en eso te comprometo Walter y quisiera, quisiera también aprovechar esto Walter porque me llegó la información de que Ipkin ha sido invitado para ser jurado de la competencia sobre, eh, se llama así, Solar Decathlon. ¿Es así? ¿Lo estoy, lo estoy diciendo bien, Walter?
1: Sí, sí, absolutamente. Eh, tuvimos el honor de, de Ipkin ser invitada a, a este Solar Decathlon, que es eh, la segunda vez que se da en Colombia, pero lo sorprendente es que hay tres países de Europa, Francia, Reino Unido y Alemania, y la Secretaría de Energía de Estados Unidos, que hacen una vez por año, en Cali específicamente, eh, el, este concurso sobre ideas eh, nuevas, y viene este año le tocó a, a, a casas sustentables, y en este año eligen eh, tres jurados en, en, de Latinoamérica para poder participar y este año hemos sido elegidos como Ipkin para poder estar en Cali eh, decidiendo y ayudando a, a, al resto del jurado eh, sobre eh, esta cuestión de innovación. Te cuento que participan más de 400 alumnos de, de, no, creo que más de 30 universidades, 40 universidades del mundo eh, en, este, en, este, en este decatlón y, y, y bueno, la verdad que es un honor para nosotros el haber sido elegido justamente por nuestra capacidad de innovación que estamos llevando a las compañías en, en, en toda Hispanoamérica
0: Sí, aparte, bueno, yo, yo te felicito es muy gratificante esto, te felicito Walter, pero Realmente me, me encanta el tema porque eh, se va a trabajar sobre el tema del uso de la energía solar y este es un tema que, que a mí me, me apasiona porque creo firmemente en las energías renovables, Walter, y en la necesidad de que eh, toda nuestra fuerza la pongamos en, en, estas, eh, en estos proyectos, en estos emprendimientos, en estas ideas y tendencias que nos van a ayudar a a, a mantener un sistema ecoambiental necesario. Sí, me parece fabuloso, Walter. Así que te felicito y, y bueno, que te comprometo también a que luego de, de, de tu participación como jurado nos puedas dar el feedback de esto. Así que te quisiera comprometer para un próximo episodio del podcast exclusivamente para esto. ¿Puede ser, Walter?
1: Sí, absolutamente, va a ser un honor, Sergio, eh, poder compartir contigo y, y se hace un honor que me invites a tu, a tu podcast para poder eh, hablar de este tema tan maravilloso que es el, el tema de innovación.
0: Bueno, eh, y mira, Walter, un tema que, que, que para mí es fundamental en estos episodios eh, es el consejo al que nos están escuchando. Eh, Walter, la gente muchas veces tiene miedo, eh, miedo al futuro, eh, miedo al, al, al cambio, a la incertidumbre. Eh, y yo sé que en esto lo hemos hablado personalmente y nos ha dado consejos, consejos de vida, que creo que es lo más importante, el de poder trasladar y transmitir a, la, a todos eh, estos consejos que son, creo, muy importantes. ¿Qué nos podrías aconsejar frente a esta palabra, ¿no? miedo al futuro? ¿Qué nos podés aconsejar, Walter?
1: Eh, bueno, aconsejar creo que me queda un poco grande. Lo, lo, lo que sí puedo es darte mi, mi opinión. Eh, hay algo maravilloso entre el miedo y la innovación, eh, que es un, uno de los temas que creo que en innovación no se toca y es importante hablarlo con la gente eh, tanto el miedo como, como la, las ideas tienen una misma raíz psicológica que es la imaginación cuando vos pensás en algo distinto lo podés pensar como una idea que generalmente uno la ve como una oportunidad o lo podés pensar como miedo que es lo que justamente uno pone en la balanza de perder el riesgo o acercarse a una incertidumbre. Es decir, que las emociones que uno tiene las puede vincular a imaginar ideas, conceptos, formas distintas o la puede vincular esa misma energía al miedo, es decir, a imaginar cosas que no han sucedido y que quizás no sucedan nunca. Cuando uno piensa que el miedo e idea tienen justamente una misma raíz, que es la imaginación que cada, de uno, cada uno de nosotros tiene, la pregunta fundamental que está detrás es una, ¿hacia dónde ubico mi energía?, ¿Hacia dónde direcciono mi energía? ¿La direcciono hacia la valentía de saber que puedo aprender a enfrentar algo nuevo y que lo puedo soportar? ¿O, el, o llevo mi energía a imaginar todo aquello para justificar que no voy a poder soportar algo que ni siquiera he vivido hasta hoy? Entonces... El punto fundamental entre el miedo y la idea es, son las emociones y la forma que nosotros canalizamos nuestra energía con respecto a él. La mayoría de gente tiene la misma capacidad para crear que los grandes creadores, nada más que les han ayudado a canalizar la energía en todo aquello que genera una, un escenario que parecería difícil de cruzar. Esto es como cuando Moisés se enfrenta al Mar Rojo y todos detrás dicen, bueno, vienen los, eh, los egipcios detrás nuestro y nos van a matar. Y Moisés dice, no, eh, acá estamos convencidos que algo vamos a hacer, un milagro se va a producir y con su bastón golpea el, el mar rojo, y el mar rojo se abre. vaya que sea real o que sea una metáfora bíblica o un cuento, no interesa, el concepto es dónde canalizamos nuestras emociones. Y, y, y cuando Moisés dice, ¿quién pasa primero? Nadie se animaba, y pasa una familia primero, diciendo, alguien puso la muestra de decir, Pongo lo más importante que tengo, mi esposa y mis hijos, para poder demostrar que esto se puede hacer. Entonces lo fundamental es comprender que las emociones mal guiadas generan miedos. Y las emociones bien guiadas generan ideas. ¿De quién depende el resto del cuento? De todos los que estamos en este podcast y los que no están también.
0: No, perfecto, muy claro Walter, muy claro, este, y bueno, obviamente este concepto de cómo lo racional y lo emocional participa en la, en la toma de decisiones, ¿no? Así que bueno, bueno Walter, como siempre, eh, nos prometemos 10, 12 minutos, 15 minutos para hablar y ya llevamos el doble, pero bueno, es porque es productivo no, y nos... Sí, sí, llevamos 21 minutos de acuerdo a mi, mi cronómetro de, de, de grabación este, y bueno, y tengo mil cosas más. Quería, eh, quiero, quiero comentarles lo último, Walter, quiero comentarles a, a todos los que nos están escuchando. Eh, algo tan bonito que empecé a leer hace, hace un par de días aprovechando un viaje eh, pero me gustaría que nos comentaras a ver, voy a comenzar al revés la pregunta, o voy a comenzar al revés, el tema es, Walter, eh, ¿por qué no nos comentás lo lindo que es escribir un, un, un libro, un cuento, y que participe conjunto contigo tu hija? ¿Por qué no nos comentás eso? Me parece maravilloso.
1: Ah, bueno, me estás tocando el corazón, eh, directamente. Eh, eh, mi hija que tiene 19 años, Agostina, eh, me ha criticado muchas veces que todos mis libros son difíciles de leer. Entonces, eh, eh, haciendo un brainstorming con ella alguna vez, eh, yo estando en Guatemala, por esa casualidad de la vida, eh, la historia es larga, no la voy a contar, pero eh, surgió la idea de escribir un libro de cuentos. Eh, donde ella me iba a ayudar a mí a encontrar historias. Y ahí comenzamos. E hicimos nuestro primer libro de cuentos, que tiene 10 cuentos, que se llama Cuentos Reales de Innovación para Empresas que gestionan ficción. Y todo el cuento, todos los cuentos, son ironías que las compañías ejercen para mostrar que están innovando cuando en realidad no lo están haciendo, por eso el título del libro Cuentos reales de innovación para empresas que gestionan ficción Fue un trabajo maravilloso, eh, hermoso, con muchas críticas de, por parte de, de mi hija que como todos los padres sabemos, en la medida que nuestros hijos crecen quieren demostrarnos que ellos también pueden y piensan distinto a nosotros y fue un trabajo realmente maravilloso que presentamos en la Feria Internacional del Libro en Argentina y también en, en Frankfurt, en Alemania, y la verdad que fue maravilloso. Y de paso, te cuento eh, algo también, eh, que ya hemos terminado nuestro segundo libro de cuentos. También, cuento también. de innovación. Para...
0: También con ella. ¿Cómo? También con Agostina.
1: También con ella. Sí, 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 firmes, firmes. Eh, esto, en la segunda parte.
0: Esto, Walter, es fabuloso, perdón que te interrumpa y y para los que nos están escuchando, eh, un, que la generación Z, porque por la edad que me dices, Agustina, generación Z, qué lindo que es esto, ¿no? Un proyecto conjunto, eh, cómo se puede lograr que las generaciones trabajen en conjunto, que padre e hijos puedan participar, como eh, me, parece, me parece fantástico, me parece tan bueno poder transmitir esto Walter, que animar a la gente, a los padres para que trabajen con sus hijos, a sus hijos para que trabajen con sus padres y que más allá de las generaciones eh, y la diferente foco u óptica, qué lindo que es que se puedan unir y que se pueda dar, a mí me parece fantástico y, y Walter, algo que también es importante, ¿dónde puede conseguir, los que están escuchando esto, dónde pueden conseguir el libro Walter?
1: Bueno, las ediciones en papel, eh, eh, hicimos un, un par de ediciones y ya se agotaron, pero sí pueden bajarlo eh, de Amazon, eh, tanto la edición en papel como la edición eh, en PDF, eh, pero también en, vamos a colocar en IFADESA eh, la versión en papel, eh, perdón, la versión digital, en, en forma gratuita oh,
0: eh, bueno, muy bien, muchas en la gracias
1: página de Fades
0: o sea que todos los que estar, está, o sea que todos los que están escuchando en este momento y estén interesados se pueden poner en contacto con nosotros para poder brindárselo ¿te parece Walter?
1: absolutamente eh, que directamente te escriban y, eh, y ahí pueden, pueden recibir el el, el libro ...en forma eh, gratuita... Y, y, ...y bueno, y esperando ahora que salga en abril del año que viene... ...el, el nuevo libro... ...que eh, cuento real e innovación para empresas que gestionan Ficción 2... ...así que muy contento, yo solamente agrego algo... ...para todos los que somos papás... y eh, ...bueno, Sergio, vos sos papá también... Eh, ...estar compartiendo esto con, con tus hijos... Y cuando estuvimos en la Feria del Libro, eh, estar viendo que, que Agostina firmaba ejemplares y, y, y cuando iba yo a firmarlos, la gente decía, no, no está bien, gracias, ¿eh? es suficiente. Ya con la Agustina. Agostina, eh, uno se sentía maravillosamente bien, digamos, que, que la gente se preocupara en preguntar lo mismo que vos, en cómo hicimos ese trabajo en conjunto, eh, pero apreciaba más la dedicatoria de Agostín, siendo joven, que la de un viejo como yo, era algo maravilloso. Las lágrimas se me caían de una forma increíble.
0: Por eso, Walter, me parece que sobre este libro eh, vamos a hacer un, un, un episodio especial porque creo que más allá de lo, de lo importante que tiene ese libro, que, que a todos nos sirve y nos va a servir, creo que también es importante, Walter, eh, destacar y rescatar eh, esta gestión padre-hija, generación X, baby boomer, Z, eh, y que se puede. esto creo Este mensaje, que se puede, es decir, que... Eh, y, y bueno, no estamos hablando de algo teórico, estamos hablando de un hecho concreto, de personas concretas, sos vos, sos Agostina, eh, y esto la gente tiene que saberlo. Eh, creo que le podemos ayudar, vuelvo a decir, más allá de lo que ustedes transmiten en el libro, Walter, esta posibilidad de trabajar en conjunto, de adecuar eh, lenguajes, alinear la comunicación intergeneracional. Eh, creo que esto es, es importantísimo, Walter, y, y quisiera que esto como padre e hija, este tema, eh, cerremos, eh, yo siempre pido cuando hago una entrevista, Walter, un consejo de vida, Walter, un consejo de vida, piensa en cualquier persona que nos esté escuchando hoy, eh, en estos momentos, qué consejos de vida das, más allá de la innovación, más allá de todo, por tu, tu, tu excelencia, como ser humano, que, que la doy, doy fe plena de esto, ¿qué consejo nos podés dar hoy, Walter, que estamos atravesando estos cambios tan grandes, sociales, culturales, tecnológicos, económicos? Un consejo de Walter, este Walter, hombre, experiencia, vida, ¿qué, qué consejo nos das, Walter?
1: Bueno, me, me parece un compromiso por el tema de consejos, pero sí puedo darte una... Eh, voy a contar un secreto. Y este secreto lo, lo tengo hace muchísimos años. Eh, vos sabés que yo quise ser cura en algún momento. Sí, sí. Y, pues... y, y siempre levanto la, la, la vista a Dios y, y cada vez que tengo algo complicado le pido que Él me dé la sabiduría suficiente como para poder eh, resolverlo que no me exponga nada de lo que no puedo, lo que, no me, que no me exponga nada de que me aleje de él, pero que no me dé de demasiado como para no acordarme de él. Pero me gustaría terminar este, este podcast con una frase que no es mía, que me encantaría que sea mía, pero no es mía, eh, que está en, en el libro de, en, del rey Lear de, de Shakespeare, que... El rey Lear, cuando comete tantos errores con sus hijas, con sus tres hijas, y en particular es injusto con la más pequeña, que era la que realmente lo amaba, en un momento levanta su vida, su, su vista, y mira al cielo y dice esta frase que me parece memorable. Pido a Dios sabiduría, que me llegue la sabiduría antes que la vejez. Me parece una frase tremenda, de una profundidad que solo Shakespeare pudiese llegar. Pido a, a, a Dios sabiduría antes que me llegue la vejez. Eh, y esa frase me inspiró una frase de, de, del libro que puse, que, que se lo di a mi papá que se llama La Geografía de la creatividad. Eh, en un momento cuando mi padre me dice, cuando uno se siente viejo, y mi padre me lo explica de una forma muy simple. Cuando todas tus preguntas ya tienen una respuesta concebida, es que te volviste viejo. Vemos la vejez, no la que da la edad, sino aquella que está vinculada a las preguntas y a las respuestas que ya están eh, absolutamente relacionadas entre ellas.
0: Bueno, buenísimo Walter, buenísimo. Creo que, que es un cierre espectacular para, para, esta, para este episodio. Así que bueno, Walter, eh, te agradezco. Eh, recuerden eh, a todos los que nos están escuchando, recuerden eh, que si les ha gustado les, nos den like, nos eh, refieran con sus amigos, con sus conocidos, eh, con sus empresas, con, con todo lo que nos, podemos, nos pueden ayudar eh, Podcast está en, en iVox, está en Spotify y estamos en iTunes Y Walter, aquella persona que quiera comunicarse contigo Que les haya gustado o se interese en alguno de los temas que hemos hablado Walter, ¿cómo hace para conectarse contigo? En forma directa, con ¿Cómo, cómo pueden hacer para comunicarse contigo
1: sin ningún inconveniente. Te dejo mi, mi correo y bueno, me pueden ubicar por, por, por correo que es w torre arroba eh, pueden desde la página de Ipkin en contacto arrobaipkin.com también pueden ingresar por ahí. Eh, me pueden encontrar en Linkedin en Walter F. Torre me pueden encontrar en Linkedin en Facebook, en Instagram en, en, to en, en todas esas redes en, en Twitter también como WF Torre eh, me pueden encontrar en todos lados no uso demasiado Facebook y, y, y Twitter mm, eh, uso más Linkedin y, y como red eh, por, por una cuestión eh, mía en personal, que ya contaré, pero ahí me pueden ubicar tranquilamente sin ningún inconveniente, eh, y, y nada, y con mucho gusto les podemos contar acerca del diplomado y cualquier otra actividad que quieran, o incluso me parece interesante que, que puedan brindarnos temas para poder hablar en estos podcasts que tan amablemente vos me invitas.
0: Bueno, bueno Walter, fantástico. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, yo aprovecho para, para cerrar tanto con, contigo la conversación, Walter, como con, con todos los oyentes. Eh, bueno, un abrazo enorme, enorme.
1: Gracias, Sergio, a vos, enorme, y gracias por invitarme, ha sido muy amable, como siempre.